0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Son las 5 de la tarde y la consulta va a empezar. Sean bienvenidos a Pregúntale al Doc, un espacio para charlar con especialistas sobre temas de salud. ¡Achú! ¡Salud! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, y gracias por hacernos el favor de acompañarnos a una emisión más de Pregúntale al doc, transmitiendo desde la histórica y hermosa ciudad de México a dos mil doscientos metros de altitud sobre el nivel del mar a través del Proyecto Radio MX con sentido social. Los saludo respetuosamente, soy su amigo el doctor Octavio Martínez. Recuerden seguirnos en redes sociales como Fundación Ají, en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, en ese mismo canal de la fundación, encontrarán todos los programas de conexión ají y Pregúntale al doc. Hoy es Miércoles 7 de abril de 2021 y mando un saludo a todo el personal que está el día de hoy allá en cabina. Y pues bueno, hoy hablaremos sobre el parto y la cesárea humanizados. Y bueno, recordemos que el parto es aquel proceso fisiológico mediante el cual una mujer expulsa el feto, eh, las membranas eh, coreabnióticas y la placenta al final de la gestación. En 1996, más o menos, la Organización Mundial de la Salud definió el parto normal como aquel que tiene un comienzo espontáneo y sin complicaciones, que cursó un embarazo de bajo riesgo con un niño que nace en posición cefálica entre las 37 y las 42 semanas de gestación y que después de dar a luz, tanto la madre como el hijo se encuentran en buenas condiciones. Y anualmente, pues ocurren más de 140 millones de nacimientos en todo el mundo, la mayoría sin complicaciones materno-fentales, pero solo con un pequeño porcentaje dentro del contexto de la normalidad, debido de la amplia gama de esas intervenciones que pueden realizarse durante el trabajo de parto. Por otra parte, el parto humanizado, la Organización Mundial de la Salud lo define como aquel que ocurrió en condiciones normales o no tiene en cuenta las opiniones y necesidades de la mujer y de su familia durante eh, el trabajo de parto y bueno, todo lo que involucra esto que es el puerperio pero pues para hablarnos de esto contamos el día de hoy con nuestras invitadas que eh, son aquí las expertas el día de hoy y saludo a Claudia Reyes Doula y Diana Tobilla López Hola Clau, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien Muy bien, gracias
2: Buenas tardes, gracias por la invitación
1: Muchas gracias y pues bueno, eh, platícanos un poquito acerca de esto del, del parto humanizado bueno, y también la cesárea, ahorita vamos a tocar también el tema de, de la cesárea que pues van muy de la mano.
2: Claro bueno, como dijo el doctor, pues es el parto, es una, un proceso fisiológico del cuerpo de las mujeres, cerca del 85% de los embarazos pueden tener un nacimiento natural son embarazos de bajo riesgo que no tienen y no implican ningún, en ninguna complicación y bueno, esta cuestión de humanización o también se le llama parto respetado o parto amoroso, es un parto en el que se toma en cuenta a la mujer y a su pareja para tomar las decisiones. Obviamente, pues si todo está bien, ¿verdad? Eh, las decisiones médicas las toman los doctores. Pero si todo está bien, pues se le puede <coughs> pedir, perdón, pedir opinión si quiere, por ejemplo, si quiere la luz, si quiere que le tomen fotos, no sé, detalles, ¿no? Este, y también acerca de su cuerpo y de su bebé, eh, como por ejemplo, pues eh, si quiere que le rompa la, bueno, si todo está en orden y quiere que le rompa la bolsa y todo está propicio, y eh, el, el doctor sugiere y la mujer dice, bueno, sí, sí, estoy de acuerdo. Y dentro de todo esto, pues las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es que los bebés no sean separados, que no les den eh, más que leche materna, que los pongan al pecho y conserven la hora dorada ahí junto a su mamá.
1: Sí, es importante esto que mencionas porque eh, la OMS tiene dentro de sus recomendaciones eh, 56 puntos, ¿no? Que es lo que digo, no lo vamos a detallar todos ahorita, pero son 56 puntos eh, precisamente que de esto de, del parto de humanizado, que es precisamente, la, primero, el respeto, la, la comunicación eh, efectiva, el acompañamiento permanente y algo muy importante que dijiste, que precisamente... Eh, se permita establecer la lactancia materna inmediatamente después de que se dio a luz al, al niño no ya no es el clásico como antes que los separaban y se los llevaban y al cunero y la pobre mamá al área de recuperación y el papá ya fuera con hecho un manojo de nervios y todo eso ¿no?
2: Sí como lo veíamos en las películas antes ahora ya es Ajá. distinto ya papá está ah, muy integrado o si la, la mamá es mamá soltera puede elegir a alguien de su afecto para que esté con ella en este momento tan importante y que pueda darle apoyo, eh, pueda decirle ¿verdad? unas palabras, tomarla de la mano y eso hace que la experiencia sea totalmente diferente.
1: También respetando, eh, eh, hay muchas de las normas que ya respetan el, el pudor de la, de la paciente, ¿no? También ya, por ejemplo la pelimetría clínica al ingreso ya no se hace, el rasurado público también ya, ya si, si la mamá uh -huh. no quiere pues también lo, lo, lo omiten el enema que se les aplicaba ¿no? para vaciar los intestinos, el, el uso de medicamentos como la oxitocina para para cerrar las contracciones ¿no? la, la famosa episiotomía ese corte que se hace entre el final del, de, la, de la vagina y el, y, el, y, el, y el ano, ese espacio que lo cortaban para, o se cortaba rutinariamente para permitir la salida sin problemas de la cabeza del, del bebé, todas esas cuestiones han cambiado ahora con esto de, del parto humanizado.
2: Sí, efectivamente, pues la idea del nacimiento humanizado o respetado es que la paciente se sienta entera, o sea, está en el hospital solamente por buscar una mejor atención, pero no quiere decir que requiera de todo lo que hay, no está ahí nada más por si acaso, no este, el, todas las eh, intervenciones que pudieran hacerse y si es que se requirieran se hacen, pero en el caso en que no, pues hacerla sentir fuerte, es hacerla sentir. Yo siempre les digo que es como el maratón, que al maratonista pues ahí va ya este los últimos kilómetros ya que no puede más y lo que lo lleva al final pues es ese ánimo de todos, no eh, igual a la mujer pues ya se cansa este ya como que duda y si todos la apoyamos, pues ella lo puede lograr muy bien. Esa es la idea.
1: Muy bien y bueno, y también le eh, platicamos que eso iba muy de la mano porque si bien la, la cesárea es un procedimiento quirúrgico eh, que contribuye a disminuir tanto la, la mortalidad en mujeres eh, con embarazos de alto riesgo, que requieren ese tipo de, de, de intervención, pues también eh, hemos estado en una época en que su uso ha sido, o sobre, o se ha abusado de, de, la, de la cesárea como, como método de, de parto, ¿no? Ya escuchamos que la mayoría de las mamás, eh, ¿y fue parto normal o cesárea? No, cesárea, cesárea, ¿no? Y pues mm. la verdad es que se contrapone a todo esto de lo del parto humanizado, pero también, eh, pues ya hay este tipo también de, de cesárea humanizada.
2: Claro, sí, yo siempre les digo que evidentemente no todas pueden ser un parto, eso es ya, está escrito por la Organización Mundial de la Salud, se han hecho muchos estudios, se sabe que el 100% no puede ser parto y el 10 o 15% tienen que ser una cesárea y también puede ser una cesárea en la que su bebé no esté separado, que sea un momento en que ellas estén acompañadas, que sea un momento en el que yo les digo que pueden escoger una canción y, y eso, parto cesárea, pues la pueden poner cuando nace su bebé. Nunca he visto, eh, me ha tocado acompañar aproximadamente a 350 mujeres en trabajo de parto y algunas hemos terminado en cesárea. Y evidentemente, pues ahí ella dice, quiero que pongan tal canción y nunca se les ha quitado ese derecho, ¿no? De, de poner música de que sea un momento cálido, bonito, un momento que ellas recuerden hermoso, porque eso dice la Organización Mundial de la Salud, buscamos una experiencia positiva de nacimiento para mamá, para bebé y para papá, eh, quien acompaña.
1: Oye, ¿y en qué momento inicia todo esto? Por ejemplo, la, la, las mamis que nos puedan estar escuchando, las mujeres que están embarazadas, eh, que a lo mejor tienen apenas unas semanas de gestación hasta las que ya están eh, a meses o, o, o a días de, de tener ya a su bebé. Eh, ¿En qué momento es, es ideal para acercarse a, a ustedes como profesionales, a pedir, pedir asesoría o incluso hablar con, el, con su ginecólogo y, y su neonatólogo, que es parte del equipo que, que recibe al bebé, para este parto o cesárea humanizada, según sea el, el caso?
2: Claro, en el, bueno, lo más recomendable es que empiecen a hacer ejercicio desde la semana 12 y a partir de la 20 a la 25 eh, tomen algo de preparación psicoprofiláctica. Eh, siempre somos, eh, damos la información de manera neutral, nunca interferimos en las decisiones. Y el objetivo de los cursos psicoprofilácticos, pues es que hagamos un plan de nacimiento para que ellas puedan saber qué es lo que, lo que les llama la atención, lo que quieren, lo que las cosas que para ellas son importantes ¿no? y todo lo plasmamos en, en una hoja y esto lo platican con sus profesionales de salud, lo platican con su, como decía su neonatólogo y, y, y obstetra, y con esto pues ya garantizamos de que les digo que es una negociación al final de cuentas porque a lo mejor el obstetra dice, no, pues yo acostumbro ponerle suero a todas, ¿no? para mí es una seguridad, yo trabajo así eh, ¿tú qué opinas? No? Y ya, ella decidirá si quiere seguir con el obstetra o no igualmente la episiotomía ¿no? eh, hay unos que dicen que la hacen de rutina todas igualmente aunque ya la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda uh -huh. eh, entonces eh, pues sí, si ya decide, eh, le dice a la paciente y ella dice bueno, pues está bien estoy de acuerdo, pues ya estamos llegando a, a esos momentos de a esos puntos de acuerdo para que entonces la experiencia sea mejor y también eh, cuando vamos a institución a hospital público pues igual les sirve muchísimo porque eh, saben eh, cómo manejar las contracciones las respiraciones las posturas los masajes saben en qué momento irse al hospital detectar los signos de alarma que son tan importantes porque hemos pues sí, eh, salvado vidas con esto no eh, ellas detectan que algo no está bien y van y ya sea en el embarazo o en el parto y pues pueden hacer una intervención apropiadamente
1: muy bien y por ejemplo eh, ustedes eh, dan ahorita que están haciendo esa asesoría de, de pues qué comer los ejercicios que tienen que hacer todo todo esto eh, Ustedes les dan a ellas esta capacitación, me imagino que también se apoyan de, porque es, realmente todo esto es interdisciplinario, ¿no? Eh, todo, hay, hay diferentes especialistas al, al, alrededor de esto. ¿Ustedes eh, eh, se apoyan de alguna nutrióloga? A, ¿Tienen su personal que, que les dé asesoría en ese sentido? Sí.
2: Sí, nosotros,
1: Oye. pues, tenemos así como lo conocemos. <risa> no, sí, sí. Dime. No, dime, dime. Ah, me,
2: me Pues así personal. como tenemos la Sí, Ajá. pues así como tenemos la fortuna de, son conexiones que tenemos, eh, nosotros somos, bueno yo soy de perinatal, dula y asesora de lactancia, y ya ahora, ahora sí que bueno, pues tengo un panorama obviamente yo estudié en la Universidad de La Salle tengo conocimientos eh, por ejemplo de nutrición en el embarazo pero pues sí ya los casos especiales sí definitivamente los mandamos por la nutrióloga o oh, que me piden alguna este entrenadora de piso pélvico o a lo mejor eh, un pediatra y pues bueno, te recomendamos Octavio
1: <risa> Muchas gracias, y bueno eh, de todo dentro de todo esto de, de, la, de la cesárea y el, y el parto humanizado eh, a ustedes, ahorita me comentabas que te permiten, eh, o les han permitido estar presentes ahí con, con las mamis durante, durante todo, de, de todo este trabajo de, de parto para las que no sepan o ¿La negociación se hace directamente con la administración, con el ginecólogo, etcétera?
2: Eh, sí, bueno, pues eh, lo general es que trabajo con ya una, una plantilla de doctores que saben cuál es mi trabajo. Mi trabajo, pues no es dar opiniones médicas, yo no sé si va a ser parto cesárea, yo no sé si, este, pues así, decisiones médicas, pues no, definitivo. Yo solamente estoy ahí para apoyar, para que la mamá esté tranquila, relajada. Muchos doctores conocen mi trabajo, he estado en muchos hospitales en, en la Ciudad de México y pues ahí ya no tengo ningún problema. O sea, de hecho, algunos obstet obstetras me recomiendan. Estoy ahí este, apoyando a la mamá. Me ha tocado estar con la que más he estado, son 24 horas. Eh, porque obviamente el trabajo de parto empieza, están en casa y hasta que llegan al hospital, pues ahí nos encontramos. Y de ahí, pues son las horas que tengan que ser. Puede ser... Dos horas, tres horas, hasta 24, te, te digo que es lo que más me ha tocado en este caso. Y, y pues estamos ahí apoyando. Lo, me ha tocado también acompañar con doctores que no conocen mi trabajo, que no conocen el trabajo de las dulas, que se sienten un poco amenazados porque piensan que, que vamos a opinar cuestiones médicas. Y de todos modos, pues eh, siempre es un respeto al doctor total. O sea, lo que el doctor diga, ahí estoy a la, a la orden. O sea, si me da la oportunidad de estar con la mamá hasta el final, ahí estoy. Y si me dice, no entras ya para la expulsión o para la cesárea, bueno, pues igual. O sea, es un total respeto porque tenemos un código de ética. Entonces, pues siempre no queremos eh, ser, pues mal vistas o hacer un trabajo, este, que no sea agradable. Ni siempre respetando las políticas del hospital, respetando al doctor, al pediatra, todo. Lo, lo sabemos movernos dentro de un quirófano, sabemos movernos dentro de un hospital, pero sí hasta donde me digan, yo ahí estoy.
1: Oye, sí, eh, está perfecto. Y también ahorita ahondando un poquito en lo de la, en la de la cesárea humanizada, porque yo creo que tienen muchas dudas. ¿Cómo va a ser humanizada? una cesárea, ¿No? Literalmente que te abren y te sacan, pero no hay, hay, se respeta, por ejemplo, la, la expulsión de, de, del, del bebé, o sea, no lo están jalando ahí como, sí. como anteriormente se, se se estilaba, ¿No? Y aprovecho ahorita sí. hacer un par de para saludar a nuestra invitada. Diana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, aquí emocionada y oyendo toda la sabiduría que nos pueden dar, sobre todo en este tema tan este particular que luego como tú acabas de decir el parto como si es un parto de cesárea como va a ser humanizado ¿No? Y es algo que muchas veces Claudia y yo nos nos vemos que nos preguntan pero sí es importante ¿No? Este mencionar y bueno Claudia aquí es la la, la que la que sabe muy bien al respecto de las cesáreas
1: humanizadas. A, a, a ver entonces eh, ¿Cómo puede ser una una, una cirugía invasiva eh, humanizada?
2: Sí, ya sé, pues bueno, tratamos de cuidar el ambiente, eso es básicamente eh, yo he visto que los doctores que practican la cesárea tratan de, de hacer como la incisión pequeña, digo, en cualquier eh, de los casos, hacen la incisión chiquita para que simula el trabajo de parto, eh, perdón, el canal de parto como para que el bebé haga ese, ese esfuerzo, lo van sacando despacito e inmediatamente lo ponen en el pecho de su mamá. Levantan los campos estériles y lo pasan y está ahí bebé pegadito y el pediatra que tiene la pues sí, esa, esa bondad de, de quererlo revisar ahí en la pancita de mamá, pues ya, eh, eh, solamente que vean que algo, pues sí, no está bien, obviamente, pues el pediatra se lleva al bebé, pero me ha tocado que están ahí, que están, este, el bebé tiene la oportunidad, siempre la cesárea, pues es agresiva para los bebés, ¿no? Pero... Esto hace que estén como más tranquilos, eh, el que sepan que está ahí su mamá, les habla papá, reconocen muy bien la voz de papá, porque es el que escuchan por fuera, las mamás las escuchan por dentro y nos escuchan distorsionado, entonces habla papá o habla, no sé si en caso de mamá soltera, la abuelita, por ejemplo, que está ahí. Y, y bueno, los bebés luego, luego voltean, abren los ojos y están, están pues donde deben de estar, ¿no? Somos los únicos mamíferos separados al nacimiento y es triste cuando pasa esto. Y es, Entonces, es, eso si lo... es muy
3: importante, ¿no? ¿Sí? De la hora de sí. oro, ¿no? Precisamente para la iniciación de la lactancia que se respete en esa cesárea humanizada, esa hora de oro.
2: Sí, definitivamente es súper es importante.
1: Sí, eh, importante también eh, eh, en esa hora en esa que, que coma el bebé, como lo platicábamos en el programa pasado sobre lactancia materna, el calostro, el calostro que es fundamental, ¿no? Que, que, que lo reciba el, el, el neonato para, para que pueda iniciar aparte de su lactancia, pero para que tenga todo ese, ese shot de anticuerpos, eh, aminoácidos, calorías, todo, todo eso que lo, que lo va a nutrir en sus primeras horas de, de vida.
2: Sí, así es, es pues es súper importante en todos los sentidos, ¿no? Está pegado piel a piel con mamá, está calientito, tiene ahí el, el ¿cómo dices, el alimento, ¿no? Que es súper básico, yo les digo que es como una super vacuna ese calostro. Sí,
1: <risa> es ese, sí, ahí la,
3: primera.
2: la vacunísima, ¿no?
1: <risa> y, que, y que en algunas culturas lo desechan, ¿eh? Hay, sí. hay culturas que desechan el... El, el, el calostro porque piensan que, que no es bueno, ¿no? no hasta que ya, ya, ya está la leche de la mamá, pero bueno, son cuestiones ya culturales. Y un tema también yo creo que, que sería una pregunta que, que, que se estarán haciendo ahorita también las mamis, sería, en el caso de la cesárea, el tema de la anestesia.
2: Sí, claro. Ah, pues yo siempre les digo que a veces dentro eh, del trabajo de parto algunas, y aunque tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos eh, masajes, posturas, respiraciones, estamos ahí el apoyo emocional. Algunas dicen, no, ¿sabes qué? si sí, ya estoy sintiendo ya muy feito, necesito, o sea, siento que necesito una cesárea, una anestesia, o dentro de la cesárea, pues ya les ponen la anestesia. Yo les digo que traten, le digan al anestesiólogo que pidan que les pongan lo menos posible de dosis y que no usen sedantes ni calmantes porque sí me ha tocado en, en algunos casos que el anestesiólogo pues yo sé que son unos lindos ¿verdad? No quieren este que la mamá no esté, sufrir, ¿no? exacto sufrir esté sufriendo, entonces le ponen así el shot durísimo y de momento pues está aquí el bebé la hora de oro y, y la mamá bueno, <ríe> desmayada en otro universo en paralelo. Exacto
1: Exacto, sí, complicado. oye, otra, otra cuestión ahorita que me acordé de, de estos puntos de, las, de que toca la Organización Mundial de la Salud es eh, que, se, que de, le dan mucho más tiempo al corte del, del cordón umbilical del sí. que normalmente se daba anteriormente, ¿no?
2: Sí, esto se da porque toda la sangre, bueno, en la sangre del bebé está, o sea, la sangre de la placenta es del bebé, Entonces, se deja que el cordón siga latiendo, y a eso, con eso pasan células madre, pasan estas que se llaman stem cells, que son para el sistema reparador, que va a traducirse en que va a tener una vida más saludable a la larga, que su sistema de reparación de los órganos, pues va a estar funcionando mucho mejor entre más de estas células tenga, y, y pues bueno, es una de las grandes cosas que ahora se ha visto, que eh, debemos de dejarlo, por ejemplo, cuando nacen un poquito, que no respiran rápido o algo así, tú debes saberlo mejor, Octavio, y les dejan el cordón y con eso ya Empiezan solitos a hacer la transición Mucho más amablemente
1: Sí, también otro otro de los puntos Es la, la libre posición que, O la elección de la posición de la madre Donde se sienta más cómoda Para, para el trabajo de parto no Ya no es el clásico de que ahí acueste Se abra las piernas y vamos a, a esperar es Que venga el, 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 el niño no Inclusive ya También eh, he visto que eh, eh, Se ¿Tengo? utiliza lo que anteriormente También en otras culturas o también dentro de la misma eh, cultura prehispánica se utilizaba ¿no? el, el estar de cuclillas u otro para, para, para facilitar la, la expulsión de, de, remoso, del bebé ¿no? sí y, y todo esto eh, ustedes cómo, cómo lo ven que qué es qué, qué posición le sugerían a las madres o depende también de que la posición en la que venga el, el bebé porque lo ideal es que venga de cabeza pero sabemos que no todos vienen así, hay unos que les ocurre darse la vuelta, ¿no? y vienen de pies, o los más complicados, los que vienen de, de este de glúteos, no de nalgas, que esos son los que de, de plano nos pueden a, a sudar allá adentro en el, en el quirófano.
2: Sí, ya sé, pero bueno, se, se promueve la, la libre posición. A mí, algo me dicen, este, dime cuál posición es, sale más rápido o algo así. Le digo, pues es lo que tú, la que tú sientas, ¿no? O sea, tú eres la que va a decir y va a decidir en qué posición se, se quiere poner. Y de las cosas que dicen ya los, los estudios es que no deben de estar acostadas sobre la espalda. O sea, sugiere eh, que no acostadas sobre la espalda. Eh, tienen que estar, eh, en, como decías, en cuclillas, en cuatro puntos, eh, a lo mejor acostadas de ladito, a lo mejor un ratito paradas, pero todo menos eh, acostarse sobre la espalda. ¿Por qué? Porque se sienten que se apachurra todas las terminaciones nerviosas eh, por ese útero, por ese líquido, por ese bebé que están presionándolas. El peso. El peso, perdemos este, ya lo que es toda la, la gravedad, ya no la tenemos a nuestro favor. Y pues bueno, eh, se vuelve, la verdad es que a mí me tocó eh, un rato estar con mi primer hijo porque no, no fue tan humanizado su nacimiento, entonces me tocó estar llegando, me acostaron definitivamente, bueno yo sentía la contracción 10 veces más y cuando estuve en hospitales públicos yo les digo que solo por sentarlas le ponían mi nombre al niño imagínate. O sea, solo cambiando de posición, ya bueno, les hacía yo la vida, ¿no? Y pues la verdad es que la magia la hacen las mamás. Nosotros nada más estamos ahí apoyando.
3: ¿Es, eso es cierto, como como te decían, que qué posición sale mejor. Uno, como, como te acabas de decir, Doc, eh, el bebé luego puede venir en distintas maneras o posicionarse de una manera u otra y nada más que la mamá cuando esté en el momento y tener la variedad de posiciones para elegir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en, en mis partos, en, en el parto de mi primer hijo, eh, yo estaba en cierta posición y de repente como que el trabajo de parto empezó a pausar un poco, ¿no? Y me dijeron, no, pues ponte de cunclillas. Yo me sentía como del Circo Soleil, una barra ahí. <risa> pero inmediatamente con ese cambio de posición sentí la gravedad y sentí cómo bajó eh, Dani y sentí como esa posición me ayudó y ya de ahí este flu, eh, 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 siguió ¿no? y avanza. con mi hija fue completamente diferente, yo estaba ahí ya casi casi llegué pariendo a Andrea casi casi diciendo hola, me puse de lado y ya no me pude mover, no me pude mover, entonces cada bebé, cada parto es diferente, lo importante es saber que hay opciones y que la, la típica de espalda, como tú lo habías mencionado, es la que menos ayuda, tal vez es la más cómoda para el doctor que va a recibir y está tiene todo a la vista, pero no es la más cómoda para bebé y mamá, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, Vamos a ir ahorita a un pequeño corte. Y regresamos para seguir platicando de parto y cesárea humanizadas. Regresamos aquí en su programa de Pregúnten al Doc en Proyecto Radio MX. No se vayan, estamos con ustedes después de estos cortes.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte. Yeah,
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Pregúntale al Doc y estamos, recuerden, con el tema de parto y cesárea humanizados con nuestras invitadas eh, eh, Diana Tobilla y la licenciada Claudia Reyes. Bueno, eh, seguimos platicando sobre esto del parto y la cesárea humanizada todo muy bonito en el hospital y, y este eh, en un ambiente ideal pero ¿qué pasa con las mamis que dicen yo no quiero? Yo quiero tener a mi bebé en casa.
2: Sí, ya, sobre todo ahorita, en esta época, como que les da más confianza estar en su casa. Eh, siempre, obviamente, pues tienen que buscar un, un doctor, que, o doctor o doctora obstetra, que haga partos en casa, si los existe, si los hay, y obviamente no todas son candidatas. O sea, el doctor ya determina, yo he estado en partos en casa, he tenido esa fortuna, y la verdad es que son súper bonitos porque pues la mamá ahí es la dueña del lugar, ¿no? Sí. Ella se va al refri, se sirve sola, se mete aquí, saca su pijama, esto, lo otro. Ella está en lo suyo y, y bueno, en los partos en casa, al menos en los que yo he estado, pues nunca nos ha tocado movernos al hospital ni a nada. Pero eh, lo que sí he visto es que los doctores pues están monitoreando eh, y en cualquier momento que algo no sucediera como debe de suceder los tiempos, todo esto pues nos tendríamos que mover al hospital te piden un hospital al menos a 20 minutos máximo eso es lo, y ellos llevan una super maletota así con mil cosas, ¿No? Que de las cosas que yo vi que conozco, pues es el oxígeno y las suturas, pero, pero llevan más, llevan más, llevan, digamos que van preparados, ¿No? No son este nada más así, ¿No? Este y, y pues sí, eh, son partos muy lindos, en el caso de segundos bebés, pues el primero puede estar y es, es una, un momento tan hermoso porque pues ven a ser a su hermano, ¿No? Y, y está ahí presente y, y se enamoran un poquito más de más rápido de los hermanitos.
1: Oye, no no es como las películas de que tráigame agua caliente y dos toallas, ¿no?
2: Ay, sí, no, qué cosa. No, 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 hay muchísimas. Digo, la verdad es que gracias a Dios nunca me ha tocado que las usen, pero, pero están preparadísimos.
1: Y, y la verdad es que también ahorita que dijiste me, me causó mucho interés, eh, eso de que, que los hermanos bueno los hermanos mayores perdón, pueden estar presentes en el momento del nacimiento de este nuevo miembro de, de la familia.
2: Sí, es bien eh. bonito, y bueno, nunca, ahora sí que nunca se les forza, nunca se les limita. Eh, si el niño quiere estar ahí, puede estar, si para él es un momento como que dice ay, pues es un poquito fuerte, se van y regresan y así están. Y, y pues sí, están enamorados algunas veces, eh, nos toca que lleven la tina y se apartó en agua y, y meten al hermanito también, y bueno, ahí es una, una, un momento tan feliz <risa> para todos. Pero sí, sí, siempre, checa. lo número uno es la seguridad.
1: Sí, ha cambiado de verdad, y para bien, creo, ¿no? Toda esta, esta situación de, de lo, del, lo del parto humanizado y, y también eh, ahora con tocando y, y, y muy de la mano con esto del parto en casa mucha, muchas mamás lo están queriendo hacer así por el temor de acudir a un hospital para porque no se quieren contagiar, contagiar. O, o temen contagiarse de, de COVID-19, ¿no? de esta, eh, esta pandemia que nos ha estado azotando y aquí en este caso eh, ¿Cómo se relaciona este parso manzado? ¿Es seguro eh, con esas cuestiones del, del COVID? Las mamis que digan, bueno, yo sí, sí lo quiero, quiero ir al hospital, no quiero eh, en la casa, a lo mejor en el hospital. ¿Es seguro? ¿Hay algún problema sí. con esto? ¿Toman medidas extras?
2: Sí, pues definitivamente ya tenemos que salir todos, siempre con la mascarilla, con el, una mano este con el gel, la otra el Lysol y... <risa> Y adelante, ¿no? Los hospitales evidentemente pues están preparados, ¿no? Eh, saben, tienen diferentes entradas eh, para los enfermos de COVID, eh, diferentes entradas para las mami, les piden pruebas previamente, eh, las pruebas duran más o menos cinco días y pues bueno, el doctor, el obstetra decide cuándo, ¿no? Recomendar, a ver, ahora hace la prueba y se la hacen todos, ¿no? O sea, se la hace el esposo, se la hace la dula, y, y ya, todo sale bien y pues adelante no eh, vamos al, al hospital, pero sí, los hospitales están ya muy preparados para, para toda esta pandemia y pues de todas las alumnas que me ha tocado que vayan a, a parir a un hospital no ninguna se ha contagiado en el momento, o sea, puede ser que sí se les haya dado COVID en algún otro momento, pero no exactamente cuando fueron al hospital entonces no tengan miedo, eso se los quiero transmitir, que no tengan miedo, porque el miedo atora mucho todo el proceso y pues es algo de las cosas que, que no queremos, ¿no? Que, que sea una experiencia bonita y que confíen, confíen en, en el hospital al que van.
1: Muy bien, y ahorita hay, hay un término que utilizaste dos veces y que me gustaría que nos explicaras un poquito de él, su significado, que es dula, porque luego así se quedan las mamás como, ah, ¿qué dijo? ¿Qué es?
2: Sí, bueno, el dula, significa, es una palabra griega que significa esclava, y es una mujer que ayuda a otra en el trabajo de parto. O sea, es como una esclava pegarse a la mamá y apoyarla y, este, y ver... ¿Qué necesita para que ella pueda lograrlo? Yo les digo que es como cuando tú haces algo grande en la vida, cuando vas a tu examen profesional o vas a hacer, no sé, vas a poner un negocio, eh, detrás de ti hay, hay personas, ¿no? Está tu papá, tu mamá, eh, tu hermana, te están ayudando, te están apoyando, te están animando, pues eso somos, ¿no? Un, un apoyo ahí en todo momento, siempre respetando las decisiones de la madre y, y lo que ella quiera. Siempre hacemos sugerencias, porque para eso es que también les gusta que vayamos. Siempre nos dicen, a ver, ¿y qué puedo hacer ahora, no? Bueno, a ver, intentamos pelota. Ah, no me siento cómoda en la pelota. Bueno, entonces vamos a hacer otra posición. Y vamos acá, y vamos a usar la regadera. Y así estamos moviéndonos.
1: Oye, y bueno, ahorita vamos a, a, a dentro de esto mismo, me gustaría que me platicaran, el, la vez pasada ahondamos un poquito en ello, pero bueno, ustedes traen este maravilloso proyecto que se llama Positive Mom, así las pueden buscar en, 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 en Facebook y eh, creo que en Instagram también están Sí, así y, es eh, eh, Se me hace muy interesante porque bueno, ahorita casi casi agarran a, la, a, a las mamis desde antes, ¿no? De, desde desde antes de, de la, de, de, del parto, meses antes, la van guiando para llevar este parto o cesárea humanizada y la, y la y no la sueltan porque se continúan con esto de, de la asesoría en la lactancia materna, ¿no? y eh, Platíquenos un poquito de esto y por ahí me comentaban, eh, ahorita que estábamos fuera del aire Que también van a tener a un evento, un live con eh, una doctora
2: Dianita, yo hablé mucho, ahora te toca
3: <risas> gracias, no disculpen mi internet anda, de hecho ahorita eh, lo escuché medio cortado por si, por si pasa algo por ahí una disculpa desde antes, claro que sí pues este, muchas gracias por la introducción estamos muy muy orgullosas y muy contentas de este proyecto de Positive Mom y como usted lo mencionó, es un proyecto para las mamás y para las familias eh, no solamente mujeres, sino porque todos todos estamos conectados en esta sociedad y todos debemos de tener la, la información correcta, ¿no? Porque en algún momento tú tienes una una prima que se embaraza o eh, una amiga, entonces ahí está ahí está el, la opinión de todos en esta sociedad y es importante tener estos conceptos, pues del parto, del embarazo, de la lactancia, pues bien establecidos, ¿no? Y con información veraz, científica, comprobada. Entonces, eh, algo que nosotros creemos en Positive Mom es que la información es poder y es lo que brindamos a, a las mujeres y a las familias que lo quieran obtener. Tenemos muchos recursos gratuitos en nuestro Facebook e Instagram. Tratamos de hacer este, entrevistas con especialistas de los temas que nos, que nos preguntan más de nutrición, en el embarazo, de lactancia, de, de todos estos temas que uno cuando está embarazada y está empezando una nueva familia, pues son los, los temas que, que más nos quitan del sueño y que más queremos aprender para ser los, los mejores papás que podemos, ¿no? Y también sabemos que nos podemos preparar nueve meses para esta llegada de, de bebé pero después de esos meses viene un posparto para la mujer, que generalmente es una etapa pues, de cambios, de adaptación, y muchas veces de soledad, que luego no se nos, se nos dice de esa manera, como que es tanta la emoción por la llegada de este nuevo miembro que nos, que nos olvidamos un poco que esa etapa también es parte del proceso. Entonces, Positive mom también este, nos enfocamos mucho en el posparto Claudia también da clases a, a mamis de para que se mantengan fitness incluso en esta pandemia, ¿no? Se muevan. Entonces, este, ella también les puede decir de los horarios y pues básicamente eh, a esto es este lo, nuestro gol de, de Positive Mom, ¿no? Eh, asesorarlas tanto en eh, cuestiones de embarazo como de lactancia y posparto.
1: Muy bien, y eh, donde, bueno ya vimos la página de, de Facebook de Instagram eh, algún teléfono donde donde las puedan contactar correo eh, electrónico
2: sí sí eh, bueno el mi celular es 55 y cinco trece cero de cualquier forma si quieren lo podemos anotar a, ahí abajito en los comentarios este y el tuyo Dianita
3: Claro, cincuenta y cinco sesenta y y ahí nos pueden contactar, tenemos este pláticas que les pueden interesar, y, e incluso también cursos de eh, cómo llevar este un embarazo más tranquilo, eh, lactancia, asesorios de lactancia, posparto, banco de leche, todo, todos esos cursos. Y si gustan, aquí también dejar les podemos mandar vía correo electrónico un e-book para, para un posparto positivo, eh, donde también ahí vienen bastante mandalas y cosas así que les pueden servir mucho en esta etapa.
1: Muy bien, y platíquenos ahorita, le, me comentaban de, de un live que van a tener para hacer una invitación a, a todas las mamis que nos están viendo.
2: Sí, vamos a tener un en vivo con una doctora porque hemos visto que las películas a veces eh, hacen que tengan ideas diferentes de lo que es el nacimiento, eh, les genera muchos miedos y hay una película que anda rondando por ahí que se llama Fragmentos de una Mujer en el que el bebé muere. Y, y en un parto en casa, justamente. En Netflix. En Netflix. Entonces, es una película que ha dejado, pues sí, mucho temor a, a las mujeres, ¿no? Entonces, la doctora, que es Itzelmar Montero, ella se dedica, es una obstetra que se dedica a hacer nacimiento respetado y hace parto en casa. Entonces, para que ella eh, diga, ¿verdad?, este que, que sí es verdad, que no es verdad, o qué pueden hacer para que sea una experiencia padre y que, que, bueno, que pierdan el miedo, ¿no? Sobre todo va a ser eh, de este viernes al otro, el 16 de abril, a las 8 de la noche, en Instagram, en Positive Mom.
1: Ah, pues ya lo saben. Están... Y también
2: Roma, ¿no? También el parto que viene en la película de Roma. También, son dos películas que vamos a analizar con la doctora.
1: Ah, muy bien, ya tienen hecha la invitación, también deberían poner ahí el no sé si se acuerdan ustedes eh, eh, al inicio de la película de Como Agua para Chocolate, ¿no? Que Ajá. según se le rompe la fuente y salen litros y litros y litros, y, y incont <ríe> ¿no? Eh, incontables ahí de, según líquido amniótico, y luego pues, aparecen barriendo la sal y y, <ríe> y, y, y y todas esas cuestiones que luego hacen sí. que, que se creen unas ideas diferentes, ¿no? Así que fantaseen, que hacen este, cuestión diferente. Y también, pues obviamente, la, las películas, ¿no? Y las telenovelas que luego se hacen donde según el parto y ya sacan a la bebé como de cuatro o cinco meses no sé Pero...
2: bien gordito y ya casi platicando
1: sí, y bueno eh, eh, algunos eh, recomendaciones que ustedes den eh, a, ahorita las mamás, eh, ¿cuál sería el momento ideal, ideal para que las contacten para iniciar Toda esta planificación de, del parto humanizado, o bien ahorita que también me decían también lo del parto en agua, ¿no? Porque también es esa es otra variante es que, que, que que este que, que también hay, ¿no? Ya ya hemos, estamos abandonando la, las, las prácticas a, a antiguas o, o clásicas que se tenían y con con estas nuevas este, técnicas. ¿Cuál sería el momento ideal para que las mamis se acercaran para ustedes?
2: pues yo siempre les digo que desde la semana doce, las que ya han sido mis alumnas y mandan a la hermana, a la prima, a la amiga pues desde la semana 12 comenzamos a hacer ejercicio, empezamos a hablar de nutrición con ellas eh, porque son momentos en, en los que pueden hacer un cambio importante en donde ya pueden agarrar un hábito y pueden llevar un embarazo pues mucho más saludable eh, las que ya están más avanzadas y que ya este, dicen bueno ya ahora ya quiero informarme pues es entre la 20 y la veinticinco pero de cualquier forma, eh, las que tienen más de 30 semanas, tenemos el curso intensivo, y de verdad hace la diferencia. O sea, el, y yo siempre les cuento que tuve una alumna, la primera alumna que tuve, ella la, me la recomendó mi, mi cuñada, era su amiga, ella tenía ya más de 38 semanas, la conocí con contracciones en un café, y le dije cómo respirar, y qué hiciera, y todo esto, y bueno, llegó ya con 8 centímetros, ella lo tuvo en un hospital público, y no le creían, o sea, decía, es que estás muy tranquila, no podemos creer que tenga que estés avanzada y todo esto. Entonces siempre, siempre, que me hablan y me dicen, oye, tengo 32 semanas, todavía tengo tiempo, o sea, si no ha nacido, aún es tiempo. <risa> pues sí.
1: Perfecto, perfecto. Eh, nos acercamos hacia toda la recta final del programa. ¿Algo más que quieran comentar? Preguntas que, clásicas que ustedes uh, les hagan sus, sus, sus este las mamis que están con ustedes.
3: Sí, yo, yo nada más eh, rapidito, eh, yo les quisiera decir que pierda, perdamos el miedo al parto y, y confiemos más en nuestro cuerpo, pero obviamente eh, prepárense, es como cuando uno va a presentar un examen, no es lo mismo que saber prepararse y tener la confianza de, de que tienes las herramientas, de que estás en el proceso, hasta los disfrutas más, y no es como una ola donde no sabes ¿no? qué va a pasar, eh, sean eh, embarazadas proactivas infórmense y eso va a disminuir muchísimo la ansiedad va, va a disminuir mucho también el riesgo de que tengan este como depresión de posparto todo el conocimiento en verdad les ayuda todo el conocimiento es una inversión y, y si ustedes tienen el conocimiento, si se ven enfrentados a una opinión con algún mito, ustedes con toda la claridad sin que les sin que cualquier opinión los pueda mover o les pueda causar confusión, ustedes les pueden decir, no, fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya recomienda esto, ¿no? Y así con toda la tranquilidad, pero todo gracias a que están informadas, están tomando las riendas de su vida y eh, se están, eh, digamos, eh, metiendo a, a toda esta etapa que están viviendo y les va a ayudar muchísimo a disfrutar el proceso y no a sufrirlo yo sé que el miedo a lo desconocido y el miedo al dolor es un miedo muy grande y no les voy a decir no, no, es, este, eso no es cierto claro que sí, es humano pero cuando ustedes conocen, en verdad lo pueden disfrutar lo pueden este abrazar ese momento y atesorar como algo muy positivo en sus vidas y no como algo malo y doloroso, sino algo que los hace empoderarse que los hace tomar las riendas de su vida
1: Sí y, 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 que, y tocaste un tema bien importante que es lo que comentábamos al principio, así es, desde 1996 que la Organización Mundial de la Salud ya reconoce el, el parto humanizado y lo comentaba mamá con Claudia al inicio también los 56 puntos que marca, dijimos no lo vamos a tocar todos, pero bueno, son 56 puntos que, que marca esto ya de, del parto humanizado, ya no es una cosa sacada de la manga o que a alguien se le ocurrió, sino que ya la, la organización o de de Salud ya, ajá, o de moda, ya, ya lo, ya lo reconoce y todo pues con el, el beneficio para eh, esa dupla, ¿no? tanto de la madre como, como del bebé, y pues ya también con la inclusión de los, de los familiares que antes pues se les se les marginaba.
2: Sí, definitivamente pues ha cambiado mucho. Yo tengo un niño de ya adolescente de 15 años y otro de 8 y bueno te digo con el primero no tuve la oportunidad de tener un nacimiento respetado, pero pero bueno eso es lo que me, me impulsa a querer ayudar a las mujeres, a querer apoyarlas. Diana tuvo sus dos nacimientos respetados y también eso le impulsa a querer uh -huh. ayudar, a querer apoyar, a que las mujeres vivan un momento tan hermoso porque sabemos que hace la diferencia en sus vidas.
1: Oigan, y en su experiencia eh, Me imagino eh, Es más fácil eh, que, que, lo, que cumplan todas estas eh, Peticiones de, la, de, la, de las madres En los hospitales públicos o privados ¿Qué tan difícil es en los públicos? Porque bueno, ya sabemos también que Tienen demasiadas normas, luego son un poquito Cuadradones
2: Sí, pero bueno, siempre les digo Que yo tuve un tío que fue médico y bueno, es, fue médico porque ya se murió. <risa> Entonces él siempre, cuando me decía, es que cuando nos volvemos médicos, eh, es para ayudar. Es, ese es el O sea, cualquier médico, el que sea, de la especialidad que sea, es para ayudar. Entonces, todos los obstetras, los pediatras que están ahí atendiendo en hospitales eh, privados, públicos, pues es para ayudar a las mujeres. De ningún momento quieren arruinar el momento ni ser mala onda, ¿no? Con, con mamá y con bebé. Pero en el hospital público yo les digo que, que aboguen a esa parte justamente de humanidad, ¿no? Y sí, nos, eh, nos ha tocado que le dices al, al residente o a quien toca ahí en ese momento lo conocen, oye, yo te, yo me preparé, yo necesito este que me des la oportunidad de hacer posturas en mi cama, ¿no? Porque no las dejan mover de ahí, eh, que me des la oportunidad, yo sé manejarlo, y la verdad es que muchas veces se sorprenden, y sí, dicen, ah, claro que sí, o sea, las apoyan muchísimo, hay energía González, como les comenté que ya estuve seis meses, pues los doctores súper apoyadores, ¿no? Había alguno que me decía, ay, pues usted nada más le agarra la mano a la señora, pero, pero nada más era el comentario, ¿no? Pero de ahí no me, no me corrían. <risa> Pero sí, hablando, hablando, hacemos los cambios, es como hemos logrado tantos cambios en todos los hospitales, y es como vamos avanzando.
1: Muy bien, y también para, eh, vamos a, a tocar lo de lo de la semana, este, semanas anteriores, eh, las mamis que también quieran eh, pláticas sobre lactancia materna.
2: Sí, pues cada mes tenemos un calendario en donde eh, ofrecemos estas estas pláticas, incluso tenemos una plática que no tiene costo, que es justamente la plática de embarazo positivo, donde damos eh, algunas cosas de, de justamente este gran inicio, que deben de buscarlo, que deben de, de preguntar a sus doctores, también vemos el, el baño del bebé y cositas que les pueden ayudar y... Solamente, pues, las pedimos que nos contacten. Ya dimos nuestros teléfonos o en, en la página, ya sea en Instagram o en Facebook, y pues ahí con gusto las atendemos.
1: Sí, eso del baño de la vida es muy importante porque, sobre todo, los padres primerizos, ¿no? Que yo les digo, sí. agarren, no es de cristal, agárrenlo con confianza, ¿no? Porque. Ay, como que no se nos, no se vaya a romper aquí en, en, la, en, en las manos, ¿no? Y es, es ese temor de que está muy caliente el agua y se vaya a ahogar. Y no, no, ustedes tranquilos. ¿no? Es, 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 son son cosas que, pues la verdad, son, son bien importantes. La platicábamos la vez pasada sobre la, la lactancia materna y la infinidad de, de mitos que hay. Y, y también como incluso profesionales de la salud que, que recomiendan las fórmulas sobre la sobre la lactancia materna, ¿no? Y, y afortunadamente, pues ya ya cada vez son menos, eh, cada vez eh, habemos malos prolactancia eh, y pues este me parece bonito todo lo que lo, lo que hacen todo, todo, todo todo esto que hacen ustedes eh, ¿Alguna última, alguna última palabra, algún consejo que nos den para cerrar? Bien,
2: Yux Ay, yo es que
3: oigo y se me corta, oigo y se me corta, perdón. Ahorita los oí muy, perdón, es mi internet.
2: Ah, un consejo,
1: al, ah, un último consejo. Un último consejo, al, 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 algo que les quieras decir a, la, a las mamis que, que están.
2: Claro que sí,
3: eh, no tengan miedo de este proceso. Eh, si, si necesitan apoyo, búsquenlo. Eh, así como nosotras, también hay hay varias personas, asesoras de lactancia no tengan miedo de pedir ayuda acérquense a, no lo tienen por qué saber todo también eh, acérquense a, a personas especialistas para, para que disfruten más esta etapa y, y bueno, pues no sé, eh, infórmense eso es como que mi mayor mi mayor consejo, mientras más informados estemos, mejores mejor decisiones y mayor libertad tendremos para para decidir lo que en cada momento, ¿no?, podamos enfrentarnos.
1: Perfecto, ¿Clau?
2: Sí, pues justamente como yo les digo, pues si sí, ningún mamífero se preocupa si puede parir, ¿no? No vemos a las vaquitas preocupadas o a, la, a los perritos, a los gatitos, o sea, es un proceso que hoy día tu cuerpo sabe parir si estás embarazada, ya, no hay duda. Tu cuerpo ya tiene esa sabiduría porque está en el córtex, está en esa parte mamífera y lo va a hacer muy bien. Solamente infórmate y, y como dice Diana, no vayas con miedo y, y adelante. Felices nacimientos.
1: Perfecto, pues muchas gracias, les agradezco haber estado hoy con nosotros, esperemos que no sea la, la última vez, esperemos seguir platicando en otra ocasión y muchas gracias Diana, Clau y eh, bueno, quédense con nosotros aquí en la programación del Proyecto Radio MX tenemos una cita el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde y también están ustedes invitadas voy a platicar sobre marcas de nacimiento esas marquitas que traen ah. los recién nacidos, que son muy importantes que los papis las sepan reconocer, porque luego se preocupan uh -huh. de más, o a veces piensan que es una banalidad, y no es así. Entonces, voy a platicar sobre marcas de nacimiento dentro de ocho días, y tienen una cita aquí, en Pregúntale al Doc, 5 a 6 PM, próximo miércoles. Muchas gracias a todos, bonita tarde, no, nos vemos dentro de ustedes. ocho días. Y recuerden, Facebook e Instagram. Gracias, bonita tarde. Quédate en casa. Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en casa Muchas gracias por habernos escuchado Síganme en redes sociales como Doctor Octavio Martínez Y www.doctavomartínez.com Tenemos una cita el próximo miércoles En punto de las 5 de la tarde Y recuerde No automedicarse y consultar a su médico